0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْد wa khairul haji hadyu muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala pada hari ini hari ahad pagi tanggal 19 safar 1435 hijriah kita duduk bersama kembali melanjutkan pembacaan kitab tauhid yang ditulis oleh taufilatus syekh al-allamah syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala ulama abad ke-13 Hijriah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada keluarga beliau Para sahabat Serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya ulia Saya berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an Warizqan tayiban wa amalan mutaqabbala Wahai Allah Sesungguhnya kami memohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat Rizki yang baik dan amal yang diterima Allahumma amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih kita membicarakan bab yang pertama di dalam Kitabut Tauhid yaitu tentang makna tauhid. Ya, tentang makna tauhid. Pada pertemuan yang telah lalu kita sudah menyebutkan tentang apa itu Tauhid Ya, Apa itu Tauhid Saya ingin ulang sedikit tentang tauhid Tauhid diambil dari kata-kata apa Wahada <tuhi> <Dari> Yuwahidu <kata apa>? Tauhidan Artinya dalam bahasa Menjadikan Sesuatu Itu satu Atau tunggal Sedangkan dalam istilah syar'i Tauhid artinya adalah Menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi atau yang disembah Inilah yang disebut dengan tauhid Dan ini yang bab pertama Kemudian Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab ta'ala Menyebutkan beberapa ayat Dan inilah cara beliau Beliau biasanya menyebutkan bab kemudian ayat, ya kemudian nanti hadis baru setelah itu perkataan beberapa ulama jika perlu. Ayat yang pertama yang beliau sebutkan adalah surat Az Zariyat ayat 56. Surat Az Zariyat ayat 56 yang mana ayat ini beliau sebutkan sebagai bentuk dari e, kecocokan dengan bab yaitu makna tauhid. Allah berfirman wama khalaqatul jinn awal insa illa liyabudun. Tidaklah kuciptakan ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Inilah tauhid. Ya, makna ayat ini atau kecocokan ayat ini dengan bab tauhid atau makna tauhid adalah tidaklah Allah Subhanahu Wa Taala Menciptakan Jin dan manusia Kecuali untuk beribadah Kepadaku Kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata Tiada sekutu bagi Allah Inilah yang disebut dengan Tauhid, Yaitu Menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi Dan pada kesempatan yang telah lalu juga Kita sudah sebutkan apa makna ibadah Ibadah yaitu Segala yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik ucapan atau perbuatan, yang zahir ataupun yang batin, itu ibadah. Jadi ibadah itu ingat bukan hanya mencakup sholat, puasa, zakat, haji, bukan itu saja. Ibadah seluruh yang dicintai dan diridhai oleh Allah baik yang mencakup ucapan ataupun perbuatan yang zahir ataupun yang batin yang lahir terlihat oleh orang lain ataupun yang batin yang ada di dalam hati itu namanya ibadah apa saja yang diridai oleh Allah ya apa saja yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dicintainya maka itu adalah disebut dengan ibadah contoh misalkan <tuh> rasa Takut, rasa, harap Ya Ini adalah ibadah Karena dia adalah Sesuatu yang dicintai dan diridai oleh Allah Dan dia berkaitan dengan Ucapan apa perbuatan Ya, perbuatan Rasa harap Dan rasa takut termasuk Ucapan apa perbuatan Perbuatan, yang dahir apa yang batin Yang batin Nah itu ibadah Contoh lagi, minta tolong, isti'anah. Ini jenis-jenis ibadah. Kemudian istighasah, minta pertolongan dalam keadaan sempit. Itu bedanya antara isti'anah dengan istighasah. Sering kita mendengar di luar sana, orang-orang mengadakan istighasa, katanya Istighasah itu sebenarnya adalah minta pertolongan dari keadaan yang sempit. Sedangkan isti'anah hanya minta pertolongan. Ada lagi namanya isti'adah, minta perlindungan. Ini semuanya adalah ibadah dan ini ucapan atau perbuatan isti'anah, istighatha, isti'adah. Ucapan apa perbuatan? Ucapan plus per perbuatan dua-duanya. Lahir atau batin? Lahir dan batin, ya. Nah, ini namanya ibadah. Berarti kalau itu semua ibadah tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah semata. Itulah yang disebut dengan tawhid. Ya, itulah yang disebut dengan tawhid. Kemudian uh, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah Taala menyebutkan ayat yang kedua. Ini juga sudah kita pelajari. Yaitu surat An-Nahl ayat 36. Allah berfirman: Wa laka dbathna fi kulli ummatin rasulan an'budullaha wajtanibut taghut dan telah kami utus di setiap umat seorang rasul agar menyeru beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah taghut beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah taghut inilah tauhid ibadah kepada Allah kafir seluruh kepada seluruh sembahan selain Allah itu tauhid ya itu yang disebut dengan Tauhid Menjadikan Allah satu-satunya yang disembah Yang diibadahi Dan menjadikan seluruh sembahan selain Allah kafir Kita harus menjadi kafir terhadap sembahan selain Allah Kalau seandainya ada di dalam diri seseorang ya Di dalam diri seseorang Menyatakan Ah mungkin Orang-orang Nasrani itu Menyembah Yesus Ruhul Kudus itu benar saya tidak mau ah menyalahkan mereka Mungkin mereka benar Ini tidak benar Walau secuil pun ada perasaan itu ya Kita harus kafir terhadap apa? Seluruh sembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala Mungkin uh, Orang-orang Hindu menyembah apa? Menyembah patung-patung Mungkin sembahannya itu benar Saya tidak berani menyalahkan Saya tidak berani mengkafirkan Nah ini keliru Karena yang namanya orang Islam Itu harus dua Pertama menyembah kepada Allah semata Yang kedua harus kafir terhadap sembahan selain Allah Itu orang Islam Itu Islam yang sah Ya Begitu Islam yang sempurna Dan itulah tauhid. Menjadikan Allah satu-satunya yang disembah Harus ada penetapan nah, Jadi mungkin bisa Bapak tulis Yang di dalam Islam itu namanya harus ada isbat Kemudian nafi ya Tauhid itu harus ada Tauhid Harus ada isbat Isbat itu artinya adalah penetapan illallah Ya kemudian yang kedua an-nafyu peniadaan la ilaha Ya harus ada ini dua-duanya kalau tauhid Ya. Artinya apa? Kita menetapkan hanya Allah yang berhak diibadahi. Kemudian kita menafikan seluruh sembahan selain Allah. Kita kafir terhadap seluruh sembahan selain Allah. Siapa yang tauhidnya tidak mencukupi dua ini, maka tauhidnya bukan benar-benar tauhid. Ya. Ini namanya tauhid. Harus ada nafyu dan itsbat an annafiyu mened, meniadakan seluruh sembahan selain Allah apapun itu ya bentuknya baik dari manusia baik dari hewan baik dari jin baik dari golongan manusia yang paling tinggi nabi misalkan kita tidak boleh jadikan sembahan kita harus kafir terhadap seluruh sembahan dan menetapkan hanya yang berhak disembah siapa? Allah Subhanahu wa taala ini tauhid. Ini yang disebut oleh para ulama rukun tauhid ya. Itu yang disebut oleh para ulama sebagai rukun tauhid. Nah, di sini di dalam surah An-Nahl ayat 36 ada itu. Coba perhatikan wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an iabudullaha wajtanibut Lihat. Telah kami utus karena Bapak-bapak enggak punya buku. Muskilahnya ini. Ya, jadi saya harus nulis. Aniak budullah, aniak budullah, wajtani buttahud, Ya, aniak budullah, Lihat. Ini dari rukun tauhid apa? Aniybudullah. Isbat atau nafi? Hah? Di sini isbat atau nafi lihat. Isbat apa atau nafi? Beribadahlah kepada Allah semata. Isbat apa nafi? Isbat. Yang artinya apa? Penatapan ya. Artinya menetapkan ibadah hanya untuk Allah. Kemudian di sini apa? Nafiun menyadakan sembahan selain Allah. Jauhilah tauhud. Tauhud artinya sudah kita jelaskan pada kesempatan yang telah lalu, yaitu sembahan seluruh sembahan selain Allah. Nah ini namanya. Ini namanya tauhid. Ya, kalau tergabung dua ini maka itulah disebut dengan tauhid. Yang artinya menjadikan Allah satu-satunya yang berhak diibadahi yang artinya tauhid apa? menjadikan Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Apa itu arti tauhid? Menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi. Nah, ini ini contoh pengamalan tauhid dalam Al-Qur'an, lihat. Aniyabudullah, beribadahlah kepada Allah. Kemudian wajtanibut tagut Si, se, apa, singkirkan Sembahan selain Allah Kafirkan terhadap sembahan selain Allah Apapun bentuknya, ini Tauhid Ya Ini yang disebut dengan Tauhid Dan itu ada dalam Al-Quran Makanya Syekh uh, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab ta'ala Menyebutkan Tentang ayat ini Karena di dalamnya ada Tauhid Di dalamnya ada terdapat makna Tauhid Surat An-Nahl ayat 36 Ya Kemudian beliau menyebutkan surat Al-Isra ayat 23. Saya kira pada minggu yang lalu belum ya, Saudara Isa? Belum ya. Baik. Surat Al-Isra ayat 23. Dan saya berdoa kepada Allah mudah-mudahan ada yang berbaik hati mencari kitab matan kitab tauhid matannya saja. Yang jangan ini kan syarah. Yang Bapak-bapak pegang itu kan syarah, tebal. Saya tidak ingin syarah. Saya ingin hanya matan kaya Arbain, Nawawi kan pendek, cuma tipis buku poket saja Matan itu cuma buku poket kecil, paling harganya 10 ribuan kalau seandainya tidak ada yang bermurah hati, kita kumpulkan duit kita karena harus harus punya bukunya Pak kalau tidak saya akan tulis terus, seperti sekarang karena ini perlu penulisan dan Bapak tidak akan paham apa yang akan saya sampaikan kalau tidak umma buku wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah lihat di sini ada alla ta'budu illa iyyahu di sini ada Tauhid Lihat Robmu menetapkan Atau mewajibkan Atau bahasa lainnya Dan telah ditetapkan oleh Robmu Apa itu yang telah ditetapkan? Yaitu sebuah perintah Allah ta'budu Illa iya Janganlah kalian beribadah Kecuali kepadanya ini rukun tauhid. Ini apa? Isbat afanafyu. Yang sebelah, sebelah sini. Isbat afanafyu apa? Isbat. Maksudnya apa? Menetapkan ibadah hanya kepada Allah. Lihat. Dan robmu dan telah diwajibkan oleh robmu. Allah telah mewajibkan. Apa yang telah Allah wajibkan? Allah ta'budu janganlah kalian beribadah isbat apa nafiyuh janganlah ha? nafiyuh apa isbat? masih bingung? ha? yang namanya nafiyuh itu peniadaan janganlah kalian beribadah, ini penetapan apa peniadaan? sepakat peniadaan Peniadaan, sepakat janganlah kalian beribadah ya peniadaan ini artinya apa janganlah kalian beribadah kepada siapapun kepada apapun bahkan kepada nabi yang paling mulia nabi muhammad jangan kalian beribadah kepadanya bahkan kepada malaikat yang paling mulia jibril alaihissalam jangan kalian beribadah kepadanya dan kepada apapun dari benda-benda mati makhluk-makhluk mati jangan kalian beribadah kepadanya ini disebut dengan nafyun atau annafyu ya yang ini baru illa iya melainkan kecuali hanya kepada nya ini apa ya ya selalu Pak tauhid dua itu Makanya Syekhul Islam Muhammad binul Wahm mengatakan tidak akan manfaat syahadat orang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sebelum dia kafir terhadap sembahan selain Allah. Bersyahadat seribu kali enggak manfaat. Kalau dia masih mengakui ada yang pernah ada yang berhak disembah selain Allah. Karena tauhidnya enggak terkumpul rukunnya. Karena rukun tauhid tadi isbat kemudian apa? Nafiu bisa dibalik-balik kadang-kadang Nafiu kadang-kadang di sini isbat al isbat yang penting harus ada dua itu paham ya pak peniadaan artinya mengkafiri seluruh sembahan selain Allah penetapan artinya apa menetapkan semenyembah hanya kepada Allah menggoh ada yang belum paham Ya, Pak ya. Nah, ini kan harus ditulis. Ini surat Al-Isra ayat berapa? 23. Surat Al-Isra ayat 23. Ya. Perhatikan nanti surat Al-Isra ayat 23, di situ ada tauhid. Inilah makna tauhid dan ini bab yang pertama yang beliau sebutkan, yaitu Kitabut Tauhid. Maksudnya makna tauhid itu apa? Judul buku beliau saja Kitabut Tauhid. Ya. Judul buku-nya apa? Kitabut tauhid. tauhid. Kita lanjutkan. Jadi sudah paham ya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, apa hubungan ayat dengan bab? Babnya yang pertama makna tauhid. Ya. Enggak apa-apa saya manual tidak mengapa. Yang penting kita belajar, ya. Makna Tauhid. Ini bab pertama, Pak. Makna Tauhid. Ya. Ayat yang pertama, ayat berapa tadi? Surat Az-Zariyat. Az-Zariyat. Lihat di, di di Quran nanti, 56. Yang kedua, ayat berapa? an nahl ayat 36. Yang ketiga, al Isra ayat 23 Lihat nanti ayat-ayatnya ya Nah sekarang bapak ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Perhatikan baik-baik Ini cara beliau begini Jadi setiap kali beliau Membuat bab nantinya Bab ayat-ayat-ayat Hadis-hadis-hadis yang berkenaan Dengan bab Yang berkenaan dengan bab seluruhnya seperti itu Ya dan ini buku ini luar biasa hebat. Kita akan benar-benar paham penghambaan diri kita kepada Allah. Bagaimana sih seorang yang benar-benar bertauhid beragama Islam menyembahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah definisi Islam. Bapak kalau ditanya, apa itu Islam? Jangan ada yang jawab Islam I Isa S Subuh L Lohor A Asar M Maghrib. Jangan ada yang jawab itu. Ya. Islam adalah mentauhidkan Allah satu. Jadi unsur Islam itu tiga: mentauhidkan Allah, yang kedua taat kepadanya, yang ketiga syirik kepada selain Allah, berlepas diri kepada selain Allah. Itu tauhid, itu Islam yang sangat erat dengan kaitannya dengan dengan ke, apa namanya dengan tauhid. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Jadi itu itu ayat yang ke ketiga Ayat yang keempat Perhatikan beliau menyebutkan ayat Wa'budullah surah An-Nisa ayat 36 An-Nisa nanti dilihat dia dalam Al-Quran An-Nisa ayat 36 Saya tuliskan ayatnya Ini mohon maaf ya saya sering menulis Karena memang kita belum punya bukunya Itu pentingnya kita punya percetakan <tuh> Dan eh, Sebagai pengetahuan Kita ini kedahuluan orang Saya sudah ditawari Di daerah Jawa Banyak sekali orang-orang yang menawarkan diri Untuk mencetak buku-buku saya Dan kita belum punya percetakan Kota sebesar ini Ahlu sunnahnya belum punya percetakan Ini lil asab sangat disayangkan sekali Taib Surat An-Nisa ayat 36 Wa'budullah Wa'budullah Wa'la Tushriku Bihi Say'an Perhatikan mana yang Isbat Mana yang nafiyu Saya artikan Dan sembahlah kalian Allah subhanahu wa ta'ala Dan janganlah kalian Menyirikannya dengan sesuatu apapun Mana yang isbat Mana yang nafiyu Mana yang nafiyu Mana yang isbat Mana yang penetapan dulu Wa'budullah alhamdulillah paham. Alhamdulillah. Wa'budullah sembahlah Allah semata. Ini namanya isbat. Wa la tusyriku bihi syai'an. Dan janganlah kalian mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Ini apa? Nafyu. Ya, ini nafyu. Jangan kalian pokoknya kafir terhadap sembahan selain Allah, apapun itu bentuknya. Keris kah? Kemudian apa namanya? Cincin kah? Gesper kah? Ya, apa saja. Jimat segala macam dengan bentuknya. Piring yang sudah diraja-raja, batu kelapa yang sudah diraja-raja, harus kafir terhadapnya. Ya, jangan pernah percaya, harus kafir. Wa'budullah, beribadah hanya kepada Allah Prakteknya dalam kehidupan kita sehari-hari bagaimana? Ketika misalkan ada keluarga kita yang sakit Minta kesembuhan dari Allah Dan jangan pernah minta kesembuhan dari selain Allah Itu praktek ya? ini. Ketika kita membutuhkan rezeki Minta kepada Allah Dan jangan pernah minta kepada selain Allah itu praktek tauhid, isbat dan nafiu atau nafiu dan isbah. Nah ini surat al apa surat apa surat an nisa ayat 36 ya ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala. Kemudian surat al an'am ayat 151-153. Al-An'am 1 hingga Apa ayatnya yang berbunyi Kul <tuh> ta'ala wa a'lamu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an Kul <tuh> ta'ala Atlu ma harama rabbukum alaikum Alla Alla Tushriku Bihi shay'an. تعالوا ألو ما حرم ربكم عليكم Allah تشركو به artinya katakanlah. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. setiap kul ini faedah. di dicatat. setiap ucapan kul di dalam Al-Qur'an menunjukkan redaksi dari Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang itu berarti perintah untuk umatnya setiap ucapan qul lafat qul adalah redaksi perintah dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW adalah redaksi perintah dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW yang itu merupakan perintah kepada umatnya yang itu merupakan perintah kepada umatnya perhatikan di sini Kul katakanlah Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta'alloh kesini kalian Wahai ahlul al-kitab kesini. Atlu ma harromah rob alaikum. Aku bacakan atlu itu aku bacakan apa yang diharamkan rob kalian atas kalian. Ma apa harromah yang telah diharamkan rob oleh rob kalian alaikum atas kalian. Apa yang diharamkan ini perintahnya di sini. Ala tusyriku bihi syai'an. Ala tusyriku bihi syai'an. Janganlah kalian Mensyirikannya dengan sesuatu apapun. Nah, ini faedah yang selanjutnya ya. Lihat di sini mana nafyunya, mana itsbatnya. Ala tusyriku bi syai'an. Apakah cuma ada nafyu saja atau itsbat saja? Janganlah kalian mencirikan Allah dengan sesuatu apapun. Ada, ada, ada apa di sini? Nafiu apa isbat? Penetapan atau peniadaan? Peniadaan saja, betul kan? Peniadaan saja. Isbatnya tidak ada kan? Ya. Lihat. Ini cuma ada nafiu. Ya, an nafiu. Artinya peniadaan, bahwasanya peniadaan sembahan selain Allah, janganlah kalian menyurikan Allah dengan sesuatu apapun Maka kaidahnya setiap peniadaan menunjukkan kepada penetapan, catat baik-baik itu, setiap peniadaan menunjukkan kepada penetapan Ketika kita meniadakan sembahan selain Allah berarti pada saat yang bersamaan kita menetapkan sembahan hanya untuk Allah. Paham maksud saya? Ya. Setiap peniadaan menunjukkan kepada penetapan. Kalau kita meniadakan sembahan selain Allah. Ya. Janganlah kalian mensyirikannya dengan sesuatu apapun. Ini peniadaan. Ini menunjukkan kepada sebenarnya apa? Penetapan Maka keedahnya tadi Setiap peniadaan Menunjukkan kepada penetapan Apa maksudnya? Setiap peniadaan sembahan selain Allah Berarti secara tidak langsung kita menetapkan Sembahan yang berhak disembah satu-satunya Hanya siapa? Allah secara bersamaan Jadi gak perlu saya mengatakan Ya, allat tusyriku bihi syai'an wa'budullah. Janganlah kalian mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun dan beribadahlah enggak perlu. Cukup ini. Peniadaan saja menunjukkan kepada penetapan. Ini kaidah. Ya, ini kaidah. Setiap peniadaan menunjukkan kepada apa? Penetapan. Surat apa tadi? Surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Taib kalau sudah kita pahami itu Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan ya. Allah Ya rahmukallah Dan subhanallah Perhatikan ada faedah lain dari surat Al-An'am Dari mulai 151 Sampai 153 Itu adalah apa-apa Yang Allah perintahkan kepada manusia Silahkan dicek dan silahkan dimaknai, dipahami maknanya maksud saya, dipahami maknanya dan diamalkan. Karena itu perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Coba kita baca sekarang. Benar enggak surat Al-An'am ayat 151 sampai 153 itu semuanya perintah. Saya bacakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum." Lihat, katakan wahai Muhammad kesini wahai Ahlul kitab aku bacakan apa yang Allah haramkan atas kalian siapa yang ingin tahu apa yang Allah haramkan baca surat al an'am 151 sampai 153 maka faedahnya siapa yang ingin tahu apa yang Allah haramkan maka silahkan baca surat al an'am ayat 151 sampai 153 Faedahnya, siapa yang ingin tahu Apa yang Allah haramkan Maka silahkan baca Surat Al-An'am Ayat 151-153 sampai 153. Saya bacakan ayatnya Katakan wahai Muhammad Kepada ahlul kita Kesinilah kalian Wahai ahlul kita Aku bacakan apa yang kalian, Apa yang rob kalian Apa yang Allah kalian haramkan atas kalian Yang pertama ini yang disebut dengan Ten Commandment, sepuluh ya larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Sepuluh apa? Larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, Allah Tu Shrikubihi Shay'an, jangan menceritakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu apapun. Wabil walidaini esana dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Berarti larangan untuk durhaka. Walla tak tulu awladakum min imla. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena kemiskinan. Ini banyak sekali sekarang. Ya. Jangan kalian membunuh anak-anak, membuang anak-anak karena miskin, dia buang anaknya. Jangan. Kenapa? Nahnu narzukukum wa iyyahum. Kami yang akan memberikan rezeki kepada kalian wahai para orang tua dan kepada anak-anak kalian. Jadi enggak usah repot. Tenang aja. Wahai para orang tua yang keempat, walatakrobul fahesh, jangan kalian mendekati perbuatan-perbuatan fahesha, perbuatan zina dan sekitarnya. Ini yang keempat, ma'waharaminha wa ma'babat, baik yang lahir ataupun yang batin, yang tersembunyi. Perbuatan fahesha yang tersembunyi ataupun yang ter, terlihat jelas ini diharamkan dalam agama Islam. Yang kelima, wala taqtulun nafsallati haramallahu illa bilhaq. Janganlah kalian membunuh jiwa-jiwa yang Allah Subhanahu wa taala telah haramkan kecuali dengan kebenaran. Maksudnya apa? Jiwa-jiwa ba, jiwa-jiwa yang Allah haramkan. Yaitu apa? Orang-orang muslim, orang-orang kafir zimmi yang hidup mereka dengan upeti bisa hidup di tengah kaum muslim. Ya? Ini jiwa-jiwa yang Allah Subhanahu Wa Taala haramkan untuk dibunuh. Illa bil hak kecuali dengan kebenaran. Zalikum wasakum bihla alakum taakilun. Sudah berapa itu perintahnya? Lima. Ya, itu ayat yang ke 151 Ayat yang ke 152 lima puluh dua. Walata dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim. Illa bil latihya ahsan kecuali dengan kebenaran dengan perbuatan yang baik. Hatta ya belumkah sudah. Sampai mereka dewasa Nah ini yang menunjukkan definisi anak yatim itu Pak Adalah Apa? Meninggal. Anak yang meninggal Bapaknya Enggak, bapaknya saja ya Anak yang meninggal bapaknya Kenapa? Karena sang bapak adalah kepala keluarga Yang men- memberikan nafkah Kepada anak dan istrinya Anak yang masih kecil Yang belum balik Yang meninggal bapaknya Ya kalau sudah dewasa bukan anak yatim lagi. Makanya keliru kadang-kadang orang mengatakan kalau sudah tua dirinya saya ini sudah yatim piatu mana zakatnya dong? Nah, biasanya kan kakek-kakek sama cucunya begitu. Kalau ada zakat wahai cucuku kasih ke saya. Saya kan yatim piatu karena bapaknya ibunya sudah meninggal. Eh ya, enggak. Kalau sudah dewasa itu bukan anak yatim lagi. Ya, itu ya tim overdosis naya. baik Waiful <tik> kayla wal mizan nabil kes yang keberapa itu? Yang ketujuh. Dan sempurnakanlah timbangan dan takaran dengan adil. Lakukan lipunafsan il lausaha. Kami tidak memberati seseorang kecuali dengan kemampuannya. Artinya kalau lagi nimbang, usahakan adil. Meskipun kadang ada kurang sedikit, ada kelebihan sedikit, kami tidak memberatkan sesuai dengan kemampuan kalian. Tapi usahakan apa? Adil. Dan jangan jadi mutaafif. Baik si penjual atau si pembeli, jangan jadi mutaafif. Saya jadi ber, tergerak untuk menjelaskan ini. Ten Commandment, sepuluh perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ini perintah bagus sekali, bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat. Ya, jangan jadi mutaafif bagi penjual. Penjual mutaafif bagaimana? timbangan orang dikurangi atau mutaaffif bagi pembeli enggak boleh. Si pembeli juga jangan jadi mutaaffif, kan ada surat Al-Mutaaffifin. Surah ayat uh, juz berapa itu Mutaaffifin? Juz 30 ya, surat Al-Mutaaffifin. Wailun lil-mutaaffifin alladziina idzaa kaaluu 'alan naasi yastawfuun wa idzaa kaaluuhum awazanuuhum yukhsiiru. Lihat, wailun lil-mutaaffifin. Celaka bagi orang-orang mutaaffif yang mereka jika minta timbama, timbangan ala nasya setaupun mereka ingin kalau jadi pembeli, ingin kalau ditimbang itu lebih bang, jangan lupa yang angetnya ya bang nah, kalau di banjar kayak betul, biasanya tawaripang nah itu, itu tidak boleh itu ya oh, daging kurban gak jadi masalah, karena bukan Bukan apa namanya jual beli, ya. Penjual juga begitu. Tidak boleh. Wa idhaka luhum awazanu hum Apabila mereka nimbang atau menakar, maka mereka mengurangi. Nah, jadi dua-duanya mutawif itu dua-duanya. Jangan katakan nama anak mutawif. Model kasih nama anak yang belum pernah dinamai orang sebelumnya. Kasih nama anak iblis ya sekalian. Iya, sering saya ditanya, "Ustadz, kasih nama anak saya yang belum pernah satu orang manusia pun bernama dengannya. Gimana nyarinya coba?" Subhanallah. Ya. "طيب abula apa sekalian gitu?" Ya. Yang keberapa itu? Yang ketujuh. "Wa idza qultum fa'dilu walau Dan apabila kalian berkata-kata, adillah. Artinya kalau jadi saksi, adil. Meskipun yang kita jadikan saksi, yang kita bersaksi atasnya adalah kerabat kita. Bersaksi atas dengan bersaksi karena itu beda. Bersaksi atas artinya kita lagi bersaksi melawan dia. Tapi kalau bersaksi karena dia, artinya kita lagi membela dia. Meskipun kita kalau jadi saksi, lagi melawan kerabat kita, maka bersaksilah dengan saksi yang adil ya bersakilan dengan saksi yang adil Kemudian wa ahdillahi awfu dan dengan janji Allah tunaikanlah. Ini yang keberapa? Yang ke-9. Menunaikan janji. Zanikum wasaqum bihi la'allakum tadzakkarun. Itulah wasiat yang diwasiatkan oleh Allah agar kalian selalu mengingatnya. Belum selesai ternyata yang ke-10 wa an hadha mustaqiman fattabi'u dan sesungguhnya ini adalah surat ini adalah jalanku yang lurus ikutilah wala tattabi'u subula fattafarraqu bikum an sabili dhanikum masaqun bihi la'allakum tattaqun dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain maka kalian akan terpisah keluar dari jalan yang lurus ini kalau mengikuti jalan-jalan yang lain suatu ketika jarhamukallah saya so, tu ketika Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Masud radhiyallahu anhu kata Abdullah bin Masud khuttalana Rasulullah SAW khutkhuttalana Rasulullah SAW menggaris sebuah garis waktu annya minih kutultan dan Rasulullah SAW menggaris dari sisi kanannya garis 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 kemudian garis 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 sisi kirinya juga garis 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 ya. Kata Rasulullah SAW, hat asabilillah. Inilah jalan Allah. Wahadhi subul dan ini jalan-jalan. Artinya jalan selain Allah. Ala kulli sabilin minha syaitan mengajar ideh. Di setiap kepala dari jalan itu ada syaitan yang mengajaknya kepadanya. Antah ini jalan syahwat, subuhat syahwat, subuhat syahwat, subuhat atau yang semisal. Kemudian Rasul membaca ayat tadi, surat Al-An'am ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqiman. Inilah jalanku yang lurus. Fattabi'u ikutilah. Wa subul jangan kalian mengikuti jalan-jalan ini. Fatafarraqa bikum 'an sabili. Maka jika kalian mengikuti jalan yang ini kesini nanti kesini nanti kesini, ya, maka kalian akan keluar dari jalan ini. Bariqumasa kumbihilalakuntatku. Yang demikian itulah yang diwasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa Coba ilustrasi seperti ini, gambaran seperti ini membuat kita jadi mudahlah kan, memahami. Begitulah cara Rasul Shallallahu Sallam mengajar. Ya, beliau menggaris. Kata Abdullah Basit, khotolana beliau menggaris, bahkan dengan tangan beliau, karena dulu tidak ada pulpen, tidak ada kertas. Jadi ini cara pengajaran Rasulullah SAW seperti itu. Sama seperti beliau mengajar, kata beliau, ya, beliau pernah gambar seperti ini. Mungkin bisa dikupas gambar-gambar Rasulullah SAW. Menarik. Itu saya akan tulis nanti gambar-gambar yang pernah digambar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah menggambar sebut. Kata beliau, "Hadihi ini adalah ajal. Ajal. Kematian. Ini adalah apa? Kematian. Kemudian ini Angan-angan manusia Angan-angan apa? Manusia Ini amal Angan-angan manusia Amal Bagus kasih nama anak amal Artinya cita-cita yang tinggi Amal Kemudian Tapi amalnya terlalu tinggi Sehingga terputus dengan ajal Bagian manusia kan terlalu tinggi amal tidak sadar kalau sananya besok dia mati. Oh saya lima tahun akan datang begini begini begini. Tapi lupa dia bahwasanya sebentar lagi atau t- kapan saja malaikat maut akan mencabutnya. Inilah gambar Nusul Shallallahu Anha Salam. Dan yang mendengar dari streaming, terutama yang dari Banjar, tidak hadir ke masjid. Enggak tahu gambar ini. Sahih. <tayuh>. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya kita lanjutkan. Kalau sudah kita pahami ya ayat itu dan akan saya bahas nanti Insya Allah taal sepuluh sepuluh kan jadinya betul ya sepuluh perintah Allah ten commandment dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya itu bagus untuk dibahas karena sangat bermanfaat untuk kehidupan di dunia dan juga kehidupan di akhirat tai para akhwind rahmatillahi Allah Subhanahu wa taala kemudian nah beliau menyebutkan akhirnya hadis ini hadis ya hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang saya katakan tadi Imam Bukhari bukan yang Imam At-Tirmidzi maksud saya hadisnya berbunyi qala bin Mas'udin radhiyallahu anhu Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu berkata Man arada an yanzura ila wasiyyati Muhammadin sallallahu alaihi, wa alaihi wa sallam allati alaiha khatimuhu falyaqra qawlahu ta'ala barang siapa yang ingin melihat wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi, alaihi wa sallam yang di situ ada stempel beliau wasiatnya yang ada stempel beliau falyaqra maka bacalah Firman Allah subhanahu wa ta'ala Tadi surat al-an'am Ayat 151 Sampai surat al-an'am Ayat ser- sampai 153 Kemudian beliau membaca ayat Qul ta'ala wa atluma harrama rabbukum alaikum Alla tushriku bihi syai'an Wabilwalidaini ahsana Wabilwalidaini ahsana Wala taqtulu awladakum min imla Nahnu narzukukum wa iyahum Wala Taqtulun <tuk> nafsallati haramallahu illa bilhaq wala taqrabul fawahisyam ma dhahara minha wama batana ya kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman setelahnya di ayat yang ke-152 wala <tuk> taqrabu malal yatimi illa bil lati hiya ahsanu hatta yablugha ashudda wa auful kayla wal mizana qistlan kau kanadha qurba wa bi ahdillahi awfu dzalikum wasatu bihi la'allakum tadzakkarun wa an hadza siratun mustaqimun fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarruq bikum an sabili dzalikum wasatu bihi la'allakum tattaqu ini 10 ya nah, ada perkara menarik Pak. di ayat yang ke 151 Bapak silakan cek nanti Al-Qur'an ayat 151 surat Al-An'am lihat perkara menarik Ya. Silakan nanti cek dalam Al-Qur'an Al-An'am 151. Ketika Allah berfirman wala taqtulu auladakum Lihat ya, min imlak Nahnu Nar Zukukum Wa iyahum Nah Wala takutulu Awladakum Min Imlaqin Nahnu narzukukum Wa iyahum Ya ada ayat di dalam surat al-isra sebentar saya carikan yang hampir bersamaan dengan itu dan ini mukjizat al-quran menarik ini mukjizat al-quran yang sangat menarik dalam surat al-isra kalau tidak salah Allah Subhanahu wa taala iya surat al-isra ayat 31 bandingkan ayat ini Mudah-mudahan ini menjadi pelipur lara bagi orang tua yang kadang-kadang e, sedih menafkahi anak istri. Di mana saya mencari e, nafkah untuk anak istri saya? Mudah-mudahan ini menjadi penguat bagi para orang tua. Surat Al Isra' ayat 31. Perhatikan baik-baik Allah Subhanahu Wa Taala bermulakan, "Walatakatulul Auladakum khosyata imla." ini sama ayatnya ya lihat ayatnya sama wala taqtulu auladakum tapi di sini lihat bedanya khasyyata imla nahnu narzuquhum lihat ini bedanya. Wa'iyakum. Ya, nanti silahkan uh, perhatikan perbedaannya antara ayat dengan ayat yang di samping. Khasiyyata imlaqin nahnu naruzu kuhum. Wa'iyakum. Ya, ratikan baik-baik. Nah, lihat. Jangan ada yang nulis. Lihat sini, walatak tulu auladakum. Jangan kalian bunuh anak kalian. Sama dalam artian membunuh, melempar, membuang, menyerahin kepada orang, ya, sama itu. Semakna ini juga sama. Walatak tulu auladakum. Sama kan ayatnya? Sama ya. Lihat min imla. Karena miskin Artinya Karena memang kalian sedang miskin Miskinnya sudah ada Jangan kalian telantarkan anak kalian Ya Karena miskin Miskinnya sudah ada Sudah terjadi pada orang tua tersebut Miskin Kenapa? Nahnu narzukukum Lihat kami, Allah subhanahu wa ta'ala, yang akan memberikan rezeki kepada kalian. Kalian di sini siapa? Orang tua. Orang tua. Ya, orang tua. Wa <tuh> Wa'iyahum, <tuh> <tuh> mereka. Dan kepada mereka. Mereka di sini siapa? Anak-anak kami yang akan memberikan rezeki kepada kalian wahai para orang tua dan kepada anak-anak. Ketika Allah menyebutkan kemiskinan sudah ada, Allah menyebutkan apa? orang tua duluan. Baru kepada anak. Jangan takut kalian, jangan sengsarakan anak kalian. Kami yang akan memberikan rezeki kepada orang tua kalian. Orang tua wahai para orang tua. Ya. Kemudian kepada anak kalian. Kalau itu sudah ada apa? kemiskinannya. Ini motivasi pertama. Motivasi kedua lebih ringan lagi. Baru kira-kira, abis. Baru kira-kira, ya. Walla taqdimauladakum. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian. Khosyata imlaq. Artinya apa? Hanya rasa takut, miskin, kut miskin, miskinnya belum pasti. Jangan kalian membunuh anak kalian karena takut miskin. Miskinnya belum pasti. Nanti kalau kita punya anak lima, gimana ya? Siapa yang ngasih rezeki? Takut miskin kalau banyak anak, ya? Kosyatimblak. Kenapa kata Allah swt? Nahnu, kami yang akan memberikan rezeki kepada mereka. Mereka siapa? Anak. Anak dulu. Wa'iyakum dan kepada kalian 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 siapa orang tua. Karena baru takut miskin belum terjadi miskinnya. Subhanallah, ya luar biasanya Alquran. Hah? Yang paling banyak ini, ini belum ini jarang. Yang ini jarang. Kalaupun ini terjadi jangan juga takut kenapa? Karena Allah bahkan mendahulukan memberikan rezeki kepada orang tua baru kepada anak. Dan itu hikmah Allah dalam Firman-Nya, ya? Ini disebut dalam ayat-ayat Al-Quran al mushtabah ayat-ayat yang sama-sama orang akan disebut benar-benar zulknya, benar-benar ilmunya dalam terhadap Al-Quran ketika mengetahui hal-hal seperti ini, karena hampir sama. Ini yang tahu hafal Quran, kan banyak ayat-ayat yang sama, kan? Kadang pakai kum, pakai hum, pakai kum, pakai hum Itu ada sebenarnya ada semacam eh, rahasia di dalamnya Tidak ada yang mengetahui itu kecuali orang-orang yang benar-benar berilmu tentang Al-Quran Karena dia benar-benar meneliti tentang Al-Quran Bukan sekedar pembaca Bisa dipahami ya, eh, ini motivasi untuk orang tua Jangan pernah takut pak Baik sudah miskin atau masih belum Ini yang paling banyak kata belum aku sendiri <laughs> ya, iya, ya. Semua dari kita mungkin merasakan itu Baru takut miskin Belum pasti miskin Maka jangan takut Kenapa? Kami yang akan berikan rezeki kepada anak kalian Tenang aja Dan juga langsung Kemudian langsung kepada kalian juga Yang pertama didahulukan anak Ya, Karena baru takut miskin Yang kalau sudah miskinnya didahulukan siapa? Orang tuanya, paham pak ya? Nah ini gak bisa kalau saya ngomong doang pak Harus ada papan tulis Bisa dipahami ya pak ya? Nah Nah ini faedah yang sangat menarik Sekali dari ayat Al-Quran Yang mudah-mudahan itu menjadi pelipur Lara kita dalam mencari rezeki, terutama Para lelaki yang merupakan Kepala keluarga untuk anak-anaknya, untuk uh, bahkan istri, untuk adik-adik kadang-kadang, untuk orang tua, jangan pernah takut. Allah Subhanahu Wa Taala telah berjanji. Ibu Naa Adam, unfik alaih. Wahai anak Adam, sedekahlah. Aku akan ganti. Wa maaf waktu minussai, fahuayoklihu. Apa saja yang kalian nafkahkan, Allah akan ganti. Itu janji Allah dan Allah tidak mungkir janji. Allah itu bukan manusia Allah itu khalid Yang tidak pernah mungkir janji Dan itu sudah banyak orang membuktikannya Ya, Ada hadis lagi yang lain yang disebutkan oleh uh, penulis Rahimahullah ta'ala Tapi waktunya sudah habis Ini yang bisa saya sampaikan Inilah uh, cara yang akan kita pakai nanti di dalam pembacaan kitab tauhid. Saya sangat berharap Bapak-bapak bisa mencari matan ya, jangan syarah. Matan kitab tauhid. Ya, karena kalau kita tidak memilikinya, maka kita akan bingung nantinya mengikuti pelajaran ini. Dan padahal ini adalah sumber dan pokok dasar dari seluruh amal ibadah kita. Bapak pintar fikih Bapak pintar e, ilmu tafsir, pintar ilmu hadis tidak manfaat kalau seandainya akidahnya bobrok, ya, kalau seandainya tauhidnya rusak. Nah, makanya ini adalah sumber atau landasan pokok dasar um- um- e, ilmu dalam agama Islam yaitu akidah. Wallahu a'lam, shalallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, mungkin ada masih 10 menit. Stad, masalah Tauhid, eh, kebiasaan para eh, pemuluh biasanya mau menikahkan seseorang, eh, mereka disuruh untuk mengucapkan dua kalimat syarat kembali. Ya. Apakah itu ada nas atau eh, diperbolehkan seperti itu? Iya, saya tidak mendapati kalau orang mau menikah. Sebelum ijab dan kabul, dia harus mengucapkan dua kalimat syahadat, tidak Cuma mungkin itu istihsan, artinya merupakan anggapan sebuah sesuatu yang baik bahwasanya yang dihadapan kita ini adalah muslim dengan muslimah Yang dihadapan kita ini adalah seorang muslim yang beragama islam karenanya dia mengucapkan syahadat, karena anak saya tidak akan mungkin menikah dengan seorang laki-laki kafir itu saja. Tapi istihsan ini tidak benar. Imam Syafi'i mengatakan man istahsana faqad syara'a. Barang siapa yang menganggap sesuatu itu baik, maka sungguh dia telah membuat syariat yang baru. Wallahu Dan saya harap sebelum saya jawab pertanyaan yang lain, saya harap Bapak-bapak yang hadir rutin hadirnya. Karena ini baru-baru mulai, Pak. Ya, dan juga setiap hari Ahad saja. Ya. Jadi mudah-mudahan bisa rutin. Nah, yang lain? Lang, nah, pakai mikrofon. Pak kasih ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kata nahnu itu maksudnya Allah Taala nya. Bagus pak. Ya. Kata nahnu yang artinya kami kok bisa Allah Subhanahu Wa Taala kami itu kan dalam bentuk perulah maka jawabannya gampang dalam Al Qur'an dalam bahasa Arab lebih tepatnya. Eh, bahkan dalam seluruh bahasa kita biasa menyebutkan kata kami atau kita untuk sebuah kebesaran, untuk sebuah ta'zim. Jadi nahnu di sini bukan untuk lil jama', bukan untuk jamak. Banyak bukan, tetapi untuk ta'zim, kami. Jadi seakan-akan Allah Subhanahu wa taala itu uh, besar, agung. Ya. Iya. Artinya dalam penyampaiannya itu, ya Allah Subhanahu Wa Taala ingin menyampaikan kepada kita Allah Subhanahu Wa Taala itu dalam e, tempat yang besar, e, kemudian menunjukkan keagungannya, ya begitu. Bukan menunjukkan kepada, e, menunjukkan kepada jamaah. Jangan diartikan kami jamaah yang artinya kemudian banyak. Tetapi menunjukkan kepada besarnya Allah, agungnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya zikr tadi bukan seakan-akan ya, tapi menunjukkan kepada besarnya dan agungnya Allah Subhanahu wa Cukup kiranya kita cukupkan dengan kafaratul majlis, subhanakallah <Sessizuk> ya, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi. Sallallahu nabiyana Muhammad, Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut ya.